0: what the heck what
1: the heck, is? <laughs> what the heck is happening what the heck is happening Hallo und herzlich willkommen im Podcast von Trending Topics. In Europa gibt es mit Mika endlich eine lang erwartete Regulierung für Cryptoassets und in Deutschland wird bereits an sogenannten Kryptoaktien gefeilt. Mittendrin arbeiten Unternehmen wie der Österreicher Bernhard Blacher von der Digital Asset Association Austria daran, diese vielen neuen Regeln und Möglichkeiten unter einen Hut zu bekommen, was das alles für die Zukunft von Kryptowährungen in Europa bedeutet. Das erzählt uns Bernhard im heutigen Podcast. Hallo. Hallo Jakob. Schön, dass du dich wieder mal zuschaltest. Ich glaube, heute aus der Schweiz. Du bist ja in ganz Europa umtriebig und beobachtest wahrscheinlich aus der ersten Reihe diese ganzen neuen Regeln und Gesetze, die da auf uns zukommen. Bevor wir uns da thematisch, inhaltlich damit beschäftigen, erzähl uns mal ganz kurz, was bewegt dich heute? Wir haben dich ja mal kennengelernt als österreichischen Krypto-Startup-Gründer, aber deine Reise hat sich ja schon woanders hin bewegt, oder? Die okay.
0: Reise führt ständig woanders hin, aber was mir geblieben ist, ist Krypto und das ist nach wie vor meine Leidenschaft. Und was ich aktuell mache, ist das Projekt eCredits, wo wir im Endeffekt in eine Richtung gehen, wo wir sagen, wir haben so viele verschiedene Krypto-Use Cases. Wir haben vom, vom Gaming, wo ich ja begon begonnen habe, was ich auch in Österreich damals noch gemacht habe, über Exchanges, äh, über DeFi und so weiter und so fort, haben wir alle möglichen Use Cases. Was wir aber bisher noch nicht haben, ist die Usability im Alltag. Das heißt, Usability im Alltag, ich gehe zum Bäcker um die Ecke, ich möchte dort beispielsweise mein Brot mit Krypto zahlen. Könnte ich theoretisch per Use Case von Kryptowährungen, funktioniert aber heute noch nicht, weil teilweise teuer, teilweise komplex umzusetzen, teilweise lange Transaktionszeiten, Viele davon heute gelöst, aber eben diese All-in-One-Solution, diese Lösung, damit ich das machen kann, das ist das, was wir mit E-Credits machen. Ich gehe zum Bäcker um die Ecke und kann dort im Endeffekt mit Kryptowährungen mein Brot kaufen. Aber darüber hinaus haben wir da noch einige anderes, andere Dinge aufgesetzt, die reiße ich jetzt nur ganz kurz an, wir können vielleicht später, wenn du möchtest, noch drauf eingehen. Aber was wir gemacht haben, ist eine sogenannte DGO, das heißt, das Unternehmen hinter diesem E-Credits-Produkt erlaubt es tatsächlich den Leuten, die das Produkt auch nutzen, zu 100% zu bestimmen und zu entscheiden, wo wir hingehen, was machen wir als nächstes. Fokussieren wir auf ein Listing? Sollen wir an Produktänderungen vornehmen? Also wirklich ein fast basisdemokratisches Unternehmen, das wir da aufgestellt haben, das hier in den Kryptomarkt hineindrängt und das auch sehr erfolgreich. Also um noch ein paar Zahlen reinzuwerfen, weil das mache ich immer sehr gerne. Wir sind in Europa äh, fokussiert und haben in Europa einige Merkungen, wo wir besonders stark sind. Wir haben knapp 100.000 Kunden, wir haben knapp äh, 2.000 Händler, die uns akzeptieren. Hauptsächlich äh, und zwar zu knapp 50% Prozent in Italien. Das heißt, wenn du dir die Map äh, von E-Credits ansiehst, ist Italien mittlerweile nur noch unsere Corporate Color, nämlich blau. Selbiges in Portugal, wir sind sehr stark in Estland, Slowenien ist gerade upcoming und so weiter und so fort. Das heißt, wir, wir streben da wirklich alle Märkte an, wo wir sagen, da sind die Leute in einer Situation, wo ein System wie das unsere, ein demokratisches System, dass ihnen den Zugang zu diesen Kryptowährungen und zu den Vorteilen, die Blockchain-Technologie auch bringt, ermöglichen können.
1: Okay. Mit was zahlt man da konkret? Jetzt wissen wir ja, dass verschiedene Coins und Tokens sehr, sehr volatil sind. Ihr habt wahrscheinlich einen anderen E-Token äh, parat, vermute ich jetzt mal.
0: Wir sind an sich währungsagnostisch. Das heißt, du kannst bei uns zahlen mit Ethereum. Wir haben aber natürlich auch unsere eigene Kryptowährung. Uh, E-Credits, mit der du zahlen kannst, die wieder einige Vorteile bringt, das heißt uh, momentan von denen, die wir anbieten, die billigste, die schnellste und auch die einfachste. Demnächst uh, starten wir auch mit Bitcoin und uh, diverse Tokens können wir auch live schalten. Also an sich sind wir währungsagnostisch, aber wir schauen natürlich immer darauf, dass der Use Case dieser Daily Usability erfüllt ist.
1: Und was du gerade beschrieben hast, diese Firma dahinter, für die du arbeitest, äh, hört sich ein bisschen nach DAO, nach Decentralized Autonomous Organization an, aber ist dann doch ein bisschen was anderes. Was ist der Unterschied?
0: Ja, es ist auch daraus entstanden. Also die Idee einer DAO, die hat mich immer schon fasziniert. Das Problem, das, oder die Probleme, die DAOs haben, ist, du bist keine Legal Entity. Das heißt, du kannst nicht lizenziert werden, du kannst mit dem Regulator nicht wirklich interagieren, du kannst keine rechtlichen Verträge mit anderen Entitäten, seien sie es da natürliche oder äh, rechtliche Personen, juristische Personen äh, haben und noch einige andere von, von Treasury Management zu Wales, die dann doch die Kontrolle über scheinbar dezentralisierte Organisationen haben und wir haben uns gedacht, wir versuchen einfach mal was Neues mit dieser Decentrally Governed Organisation, die, die DJO, wie wir sie nennen und was die macht, ist im Endeffekt eine also wir setzen das auf auf der juristischen Form der sogenannten SCI, das steht für European Cooperative Society, auf Französisch. Und die ermöglicht es uns, dass wir sehr viele Vorteile von einer DAO, sprich dieser Demokratie, dieses Basisdemokratisch, das ich vorhin erwähnt habe, mitnehmen. Dass die Mitglieder wirklich entscheiden können, wohin wir uns entwickeln. Zur gleichen Zeit sind wir aber eine juristische Entität, das heißt wir können alles machen, was ich vorher gesagt habe, was DAOs normalerweise nicht können. Und was wir auch haben, ist diese Philosophie, die wir One Vote One Member nennen oder One Member One Vote. Das heißt, jeder, der dabei ist, muss, das kann man wieder als Nachteil oder Vorteil interpretieren, je nachdem, wie man möchte, von uns identifiziert werden, hat dann aber auch nur exakt eine Stimme. Das heißt, ich kann nicht eine Person haben, die die Kontrolle über das komplette Unternehmen übernimmt, sondern wirklich jede Person hat genau den gleichen Wert. Und das ist das, was für mich eigentlich Dezentralität ausmacht. Es ist nicht mehr Geld, das mir den Wert verleiht, wie bei einer DAO, wo ich mich hineinkaufen kann, sondern es ist wirklich, ich als Person, ich als Individuum, habe die Möglichkeit, dort mitzumachen. Und das ist das, wofür die DJO stehen sollte, dieses Basisdemokratische, diese One-Member-One-Vote-Philosophie.
1: Okay, also um auch den Unterschied zu einer DAO zu erklären, bei einer DAO kauft man sich Token und je mehr Token man hat, umso mehr Stimmrechte hat man, also zumindest in vielen Fällen, aber bei euch ist halt eben ein Kopf, eine Stimme und ähm, es ist nicht komplett dezentral, sondern du als CEO muss irgendwann auch mal den Kopf hinhalten, auch wenn die anderen anders abgestimmt haben, oder?
0: Das ist richtig. Ich muss den Kopf hinhalten und zwar in jegliche Richtung. Das ist auch das Spannende. Wenn die Members nicht zufrieden sind mit dem, was ich mache, dann haben die Members einfach die Möglichkeit, mich rauszuvoten und einen neuen CEO einzusetzen. Und das ist schön, weil wenn wir uns ansehen, und ich, ich hoffe, wir kommen später auch noch mehr auf das Thema zu sprechen, wenn wir uns gerade ansehen, was in Amerika in Bezug auf Regulierung von Kryptoassets passiert wäre es doch schön, wenn ich dort auch vielleicht eine Organisation hätte, wo ich sage, der Kopf dieser Organisation macht gerade nicht wirklich sinnvolle Dinge für den Markt, können wir da mal jemand neuen einsetzen? Und äh, wie sagt man auf Deutsch, I put my money where my mouth is. Das heißt, wenn ich nicht das mache, was die Community für sinnvoll hält, dann by all means ersetzt mich durch jemanden, von dem ihr glaubt, dass er diese Situation besser meistern kann. Und das ist das Schöne. Ich gebe nicht vor, dass ich das jetzt kontrollieren muss bis in alle Ewigkeit, sondern auch das, wie alles in der Firma, kann die Community entscheiden.
1: Okay, und äh, du spielst jetzt vermutlich auf den Herrn Gary Gensler an, äh, habe ich richtig vermutet. Okay, auf den kommen wir vielleicht später noch zu sprechen. Bleiben wir vielleicht zuerst noch in Europa. Wir nehmen ähm, am Donnerstag um etwa 14.15 Uhr gerade auf. Gerade kommen die Meldungen rein, dass Mika verabschiedet wurde. Also im EU-Parlament ist über eine sehr wichtige künftige Regulierung für Kryptowährungen abgestimmt worden. Uh, was bringt Mika? Was
0: bringt Mika? Also im Endeffekt, uh, ja, es ist tatsächlich gerade vor einigen Stunden entschieden worden mit 519 Stimmen für den Abschluss von Mika. Und das ist etwas, was ich sehr begrüße. Ich glaube, wir haben das erste Mal über Mika geredet, als ich noch in Österreich war. Also das ist mittlerweile gut zweieinhalb, drei Jahre her, wenn nicht länger. Stimmt, ich kann mich noch erinnern. Ja, stimmt. Und uh, damals habe ich gesagt, und ich glaube, das ist sogar fast wortwörtlich, wir könnten industry leader für Regulierung werden, wenn wir Mika sauber rüberbringen. Und über diesen mehrjährigen Prozess, wo ich ehrlich gesagt selbst auch sehr viel gelernt habe, wo wir auch als, als Firma und auch als DAA sehr viel Feedback geben durften. Die EU hat eine unglaubliche Kompetenz, was Regulierung von Kryptowährungen angeht. Das ist etwas, darauf kann man als Europäer richtig stolz sein. Und diese Mika ist wegweisend, Dafür, was bei Regulierung von Kryptowährungen noch passieren könnte. Und bevor ich da jetzt ins Detail gehe, vielleicht erstmal was macht Mika. Also Mika steht für Markets Crypto Assets und soll im Endeffekt dieses, diesen Graubereich füllen, der momentan noch nicht wirklich gefüllt ist, wenn es um die Regulierung von Crypto Assets geht. Da gibt es ein paar Themen, wo wir sagen, das ist noch nicht ganz klar, zum Beispiel die Definition davon, was ist ein Utility Token. Oder was ist ein Security-Token, was macht das aus?
1: Oh ja, das ist eine große
0: Streiterei, ne? Ja, es ist, es ist eine große Streiterei, die jetzt relativ beigelegt wird, äh, weil Mika da doch relativ viel Klarheit bringt. Das heißt, du kannst wirklich hergehen und sagen, ich sehe mir Mika an, äh, ich weiß dann, bin ich einer Security, ist das Asset, das meiner Kryptowährung unterliegt, einer Security, muss ich dementsprechend in eine MIFI-2-Lizenzierung hineingehen, sprich in eine Marketing-Financial-Assets-Lizenzierung hineingehen, oder kann ich als Utility-Token weiterhin nach Guidelines agieren, also nicht, nicht nach Lizenzierung oder nicht nach, nach Regulierung, sondern nach Guidelines agieren. Also es bringt sehr viel Klarheit und ich nenne Mikro ein Klassifikationspapier, weil wir damit einfach ein für alle Mal klargestellt haben, welche Klassen von Kryptoassets gibt es überhaupt und wie definieren sich diese und das ist großartig. Das ist etwas, das ist, und sorry, ich muss da ein bisschen drauf herumreiten, das ist dem, was die USA gerade machen, um Meilen voraus. Und nochmal etwas, wo wir als eben wirklich stolz darauf sein können. Bleiben
1: wir vielleicht kurz bei den Utility- und Security-Tokens, um es mal ein bisschen vereinfacht zu sagen. Also Utility-Token, stelle ich mir vor, ist wie ein Gutschein. Mit dem kann ich bei, einem, bei einer Kryptofirma was eintauschen gegen eine Leistung. Und ein Security-Token ist eher wie so eine Aktie, also wie so ein Anteil von einer Firma, die kann man ja auch handeln oder besitzen, oder? Grob
0: kann man das so sagen. Also bei der, bei der Security hast du an sich recht, das ist eher wie ein Anteil, das ist eher wie ein Wertpapier. Gutscheine sind mittlerweile nicht mehr zwingend ein Utility-Token. Also auch ein Gutschein kann eine Security sein. Äh, auch da haben wir uns ein bisschen weiterentwickelt verglichen mit dem, wo wir vor ein paar Jahren noch waren. Ich bin mittlerweile eher dazu übergegangen, Utility-Tokens zum Beispiel mit einer, mit einer Eintrittskarte zu vergleichen. Das heißt, ähm, ein Utility-Token gibt mir einfach eine Möglichkeit, durch eine Tür zu gehen oder eine Funktion zu verwenden, die ich sonst nicht verwenden könnte, hat vielleicht auch eine Funktion, die im Utility-Token implementiert ist. Das Wichtige ist, ein Utility-Token sollte im Normalfall nicht als Investment angesehen werden, in den ich spekulativ hineingehe. Das ist jetzt da, wenn da jetzt jemand zuhört, der eher tiefer im rechtlichen Thema ist, dann wird er sich wahrscheinlich darüber beschweren, weil ich das ein bisschen zu sehr simplifiziere, aber das ist für mich, wie ich es grob immer aufteile. Securities, kann ich als Investment sehen, können Anteile an einer Firma sein, kann Real Estate sein, kann jegliche Art von, von, von Asset sein, in das ich wirklich investiere und darüber, davon werden wir sehr viel mehr sehen in den nächsten Monaten auch noch, äh, während ein Utility-Token wirklich eine Utility, also eine Funktion, eine simple Funktion im täglichen Use Case erfüllen sollte.
1: Okay, also jetzt sage ich es nochmal ganz banal, also Utility ist die Eintrittskarte ins Haus und Security ist, wenn ich das Haus kaufe.
0: Ja, kann ich es so mit dem ähm, Disclaimer, es ist simplifiziert, Unterschreiben. Okay,
1: passt super. Und jetzt ist natürlich die große Frage, was ist dann Bitcoin? Also in den USA herrscht ja irgendwie die Meinung vor, das ist eine Commodity, also irgendwie so ein Rohstoff, so wie Gold zum Beispiel. Ist das in Europa auch so?
0: Ich möchte jetzt keine klare rechtliche Aussage geben. Das, das nehme ich gleich vorweg. Im Endeffekt, Bitcoin ist das Asset, von dem auch die USA sagen, oder Gary Gensler, um wieder auf ihn zurückzukommen, das Asset, wo Gary Gensler sagt, das ist für ihn... Die einzige Non-Security in diesem ganzen Markt, alles andere sind Securities, kann man so nicht unterschreiben. Niemand, der bei Sinn ist, würde das so unterschreiben. Nichtsdestotrotz, Bitcoin ist keine Security, schlicht und einfach, weil es gibt kein underlying Asset. Bitcoin ist das underlying Asset, if you will. Und dementsprechend, ja, wir haben diese Klassifikation in Europa in der Form nicht, dass wir sagen, Bitcoin ist ein, ein Rohstoff, eine Commodity in der Form. Aber man kann es am ersten damit vergleichen, ja.
1: Okay. Und äh, das war ja im Vorfeld oder in der Zeit, wie Mika verhandelt wurde, ja so ein ganz großer Aufschrei. Äh, Bitcoin-Mining hätte irgendwie so verboten werden sollen, aber das ist jetzt nicht gekommen, sondern was? Es,
0: im, Im Endeffekt ist es nicht gekommen, Punkt. Es ist zum Glück nicht gekommen, muss ich sagen. Und ich habe mich damals auch sehr kritisch dem gegenüber geäußert. Das ist ja auch schon wieder, ich glaube, ein Jahr her, als das diskutiert wurde. Und vielleicht, um auch da ein bisschen Hintergrund zu geben, warum habe ich mich damals so kritisch dagegen geäußert. Man muss Regulation immer als etwas sehen, was den Konsumenten schützen soll. Das Problem mit Kryptowährungen, und da können wir auch noch weit über Kryptowährungen hinausschauen, nämlich das Problem mit Internet, ist es, dass Internet geografisch nicht einschränkbar ist. Und das bedeutet, wenn ich jetzt hier in Europa Proof of Work verbiete, dann heißt das nicht, dass Proof-of-Work jetzt aufhört, sondern das heißt, dass alle, die Proof-of-Work verwenden, jetzt im Ausland sitzen und aus dem Ausland auch, das ist leider so, weil da, der Demand dafür ist da, aus dem Ausland auch, auch europäische Bürger bespielen können. Weil der europäische Bürger, der das System verwenden will, der findet Möglichkeiten, weil wie gesagt, wir haben zum Glück, und ich hoffe, das bleibt so, kein transiertes Internet. Und dementsprechend ist völlig egal, ob diese Entity jetzt gerade in der EU sitzt oder auf den Bahamas oder den Seychellen sitzt.
1: Alles klar, ja. So wie man halt auch Netflix, USA, gibt es auch Tricks, das zu nutzen, wenn man bestimmte Filme anschauen will oder Spotify, wenn man bestimmte Lieder hören will. Okay, dann gibt es VPNs und im Kryptobereich gibt es auch Möglichkeiten, das zu machen. Ne?
0: Sogar noch viel einfacher, weil Krypto per se ein dezentrales, dezentrales System ist. Das heißt, weil, wenn ich Netflix mit einem VPN nutzen möchte, dann muss ich mich mit den Servern von Netflix, die nun mal bekannt sind, verbinden. Uh, es gibt keine Server von Bitcoin, zu dem ich verbinden müsste mit einem VPN damit ich Bitcoin verbieten könnte, und das ist wirklich eine sehr theoretische Spielerei und ich hoffe, ich bringe da niemanden auf dumme Ideen, aber damit ich Bitcoin überhaupt verbieten könnte, müsste ich wirklich inhaltlich den Netzwerkverkehr analysieren können und sagen, das ist ein Bitcoin-Protokoll, das hier geschickt wird, das drehen wir ab und das ist, das ist sehr bedenklich. Also wenn wir in die Richtung gehen, dann werde ich keine lobenden Worte mehr für die EU finden, aber da sind wir zum Glück noch sehr weit weg davon.
1: Okay, aber was auf jeden Fall kommen soll, da weiß man noch nicht, wie es genau funktionieren sollen. Aber Kryptowährungen sollen ja irgendwie so äh, Umweltlabels bekommen, wie auch immer die dann ausschauen werden. Und die sollen dem Konsumenten sagen, äh, wie diese Kryptowährung gerechnet wird. Also äh, das äh, Proof of Work ist energieintensiver, Proof of Stake wie Ethereum äh, energiesparsamer und an dem soll man sich ein bisschen orientieren können, was die Kryptowährung kann.
0: Also das ist, das ist eine Transparenzmaßnahme und gegen Transparenzmaßnahmen hat niemand etwas. Also bitte gerne. Man muss auch dazu sagen, das ist eine Diskussion, die wird immer wieder gegen Kryptowährungen aufgebracht. Sie ist auch durchaus legitim, aber der Energieverbrauch von Bitcoin verglichen an den Transaktionsvolumen, das es jeden Tag bewegt, ist jetzt nicht äh, unglaublich viel höher als das gesamte System von beispielsweise Visa oder Mastercard zusammengenommen. Also das ist, ja, es ist ein Problem und ich bin auch jemand, der sagt, wir müssen das reduzieren. Wir, wir können nicht äh, so viel Energie verbrauchen für ein Transaktionssystem. Auf der anderen Seite müsste man diesen gleichen Maßstab auch bei traditionellen Finanzsystemen ansetzen. Sollte man auch. Also bin ich absolut dafür. Und dementsprechend, wenn man da mehr Transparenz über Labels hineinbringen möchte, dann... Bitte gerne,
1: jederzeit. Okay. Was ist eigentlich künftig mit Stablecoins wie äh, Tether, USDC? Weil Mika hatte irgendwie schon so den Ursprung in so einer Abwehrhaltung gegen äh, Diem oder Libra, wie es damals heißt. also das Stablecoin-Projekt von, von Facebook damals, gibt es ja nicht mehr. Aber daraus ist irgendwie Mika entstanden äh, und jetzt äh, gibt es ja andere Stablecoins nach wie vor. Kann man die in Europa künftig jetzt mal platt gefragt weiter nutzen?
0: Platt geantwortet, ja, kann man ein bisschen weiter reingegangen. Ich glaube, es wird für Europa sogar wesentlich besser werden, Stablecoins zu nutzen. Warum sage ich das? Bisher sind quasi alle Stablecurrencies in den USA angesiedelt oder zumindest gegen den US-Dollar gepackt. Also das heißt, ein Stablecoin ist einen US-Dollar wert. Jetzt ist es so überraschenderweise, dass wir in Europa mit dem Euro zahlen und nicht mit dem US-Dollar. Das heißt, selbst wenn ich in einer Stablecurrency meine Assets halte, habe ich immer noch die die Währungsschwankungen zwischen dem Euro und dem US-Dollar, die natürlich, das muss man auch sagen, nicht so volatil sind wie Kryptowährungen, aber trotzdem. Und wir haben erst in Europa mittlerweile, und das ist auch bedingt durch die ersten Drafts der Mika und einige Vorstöße, Vorstöße beispielsweise des äh, französischen Regulators, aber auch noch einige andere, äh, haben wir mittlerweile erste Retail-Euro-Stable-Currencies. Das heißt, ich bin in Zukunft vielleicht gar nicht mehr darauf angewiesen, dass ich damit mit US-Dollar-Stable-Currencies arbeite, sondern ich kann wirklich Euro auch verwenden. Und Das ist etwas, das ist, wie gesagt, ein, ein Verdienst der Mika im Endeffekt, die hier Klarheit reinbringt. Weil der einzige Grund, warum wir bisher keine Euro-Stable-Currencies hatten, ist die Abneigung gegen äh, Libra, die dann auch, wie du richtig sagst, du hast einen großen Teil gehabt hat an dem Entstehen von Mika. Aber einfach diese Unklarheit, die wir, Bisher hatten was Regulatorik angeht in der Europäischen Union von Kryptowährungen und das ist erst der Großteil behoben, wird auch über die nächsten Jahre noch ein bisschen einpendeln, aber. Da sind wir jetzt einfach ein ganz großer Schritt weitergekommen und das ist natürlich absolut zu
1: begrüßen. Okay, aber das ist auch ein gutes Betätigungsfeld für Startups, oder? Also es gibt ja noch nicht sonderlich viele große Anbieter von Euro-Stablecoins. Wäre das so ein interessantes Projekt, was man angehen sollte?
0: Wenn du so fragst, ja, also ein wahnsinnig interessantes Projekt, das anzugehen. Ich muss nur davor warnen, das zu leichtfertig anzugehen, weil es ist nicht so, als könnte ich hergehen und sagen, hey, ich mache jetzt mal einen Euro-Stablecoin und fertig sondern da geht einiges damit einher, also das, da wird einiges an Lizenzierungsthematiken und Aufwänden damit einhergehen, die Audit Requirements, die dafür notwendig sein werden, damit ein Regulator es überhaupt absegnet und auch die Zusammenarbeit mit dem Regulator, das ist nicht in zwei Wochen gemacht und das ist auch nicht von jemandem gemacht, der hergeht und sagt, ich möchte eine Stable Currency gründen, also ich gehe davon aus, dass die Stable Currencies eher von bestehenden Finanzinstitutionen kommen werden, das sind wir eigentlich auch schon wieder beim anderen spannenden Thema, nämlich CBDCs, als dass die wirklich von neuen entstandenen Unternehmen kommen werden. Leider, ich würde letzteres lieber sehen, aber besser es existiert, als existiert, also better done than perfect.
1: Okay, das heißt, dass eher Täter selbst oder Circle, also die Firma hinter dem Stablecoin USDC, Europa-Lizenzen bekommen werden oder Banken, Finanzinstitute sich auf das Feld setzen und weniger kleine Startups.
0: Also ich, ich glaube letzteres am ersten, Banken, Finanzinstitute, das ist ein bisschen Marktanalyse, also das bitte auch nicht als, als Financial Advisor oder sonstiges zu verstehen. Ich sehe Täter jetzt nicht äh, in den Euro-Markt eindringen. sehe seh ich momentan einfach äh, strategisch bei ihnen nicht. Circle, vielleicht schon eher, die sind ja relativ breit gestreut, was Währungen angeht, also vielleicht sehen wir da etwas. Die Zukunft wird es weisen. Also ich, ich kann genauso wenig wie jeder andere in die Zukunft sehen, aber ich freue mich auf jeden Fall darauf, was die nächsten Jahre bringen.
1: Ja, ganz große Zukunftsfrage in dem Feld ist ja auch Binance. Müssen sich die jetzt in jedem EU-Land eine Lizenz holen? Teilweise machen sie das ja schon. Sind die künftig noch erlaubt oder wirken die einfach aus dem Ausland hinein und die gibt es halt einfach weiter? Wie wird das weitergehen? Ganz
0: wichtige Frage, das habe ich vorher ganz übersprungen. Einer der großen Vorteile von Mika ist auch, dass wir diesen Fleckerteppich, wie man so schön auf österreichisch sagt, endlich loswerden. Was heißt das? In der Vergangenheit äh, gab es die sogenannte WESP-Registrierung, die Virtual Asset Service Provider Registrierung. Und da muss ich jetzt wieder ein bisschen ausholen und äh, das wird auch ein bisschen eine Beschwerde über das, wie das Ganze gestartet hat. Eine WESP-Registrierung ist keine Lizenz. Es gab einige Länder, die haben das Lizenz genannt, Estland beispielsweise, aber es war zu keinem Zeitpunkt eine Lizenz. Eine Registrierung bedeutet auch, dass sie in diesem Land gültig ist, aber nicht in einem anderen Land. Und das bedeutet, dass eine Firma, die eine wesp in einem Land hatte, aber beispielsweise über Europa hinweg operieren wollte, was realistisch betrachtet jede Kryptofirma in dem Markt ist, die hätte in jedes Land gehen müssen und sich dort eine wesp holen müssen. Es sind die Regulatoren sehr, sehr vorsichtig gewesen bei dieser Registrierung und haben das eigentlich fast mehr wie eine Lizenz gehandhabt, als wie eine Registrierung. Das heißt, das sind teilweise monatelange Korrespondenzen damit einhergegangen, teilweise Prüfungen, die denen eine Lizenz in nicht viel nachgestanden sind. Und das wurde dann einfach oder hätte dann in jedem Land gemacht werden müssen. Natürlich vollkommen unrealistisch und deswegen sind die meisten Firmen hergegangen und haben gesagt: Okay, ich habe in Land XY eine Registrierung gehabt und gehe über die sogenannte Reverse Solicitation, also die umgekehrte Ansprache. Das heißt, der Kunde kommt zu mir anstatt ich zum Kunden, auch in andere Länder. Da hat man dann teilweise auf Regulatorenseite auch ein bisschen ein Auge zugedrückt, weil einfach klar war, dass es unrealistisch ist, dass jeder Firma in jedem Land eine Registrierung hat. Mika löst das, weil äh, Lizenzen an sich können gepassportet werden. Passporting bedeutet, ich habe eine Lizenz in einem Land, gehe zum Regulator im zweiten Land und sage, ich habe die Lizenz schon, akzeptiert ihr die auch. Der zweite Regulator wird das prüfen und wird dann sagen, ja. Wesentlich vereinfacht gegenüber diesem Fleckerteppich, äh, der die Westregistrierung war. Und dementsprechend ist das jetzt dafür Institutionen, die hier schon lizenziert sind oder die sich hier lizenzieren lassen nach Mika. Und wir haben da erst noch, ich glaube, eineinhalb Jahre ist jetzt die Frist, bis Mika da noch wirklich schlagen wird. Äh, so lange haben wir noch und da werden sich jetzt das einige auch holen. Inkludiert das Binance? Das ist eine Frage, die kann ich dir beim besten Willen nicht in aller Klarheit beantworten. Schauen wir uns mal kurz die, die, die History von Binance an. Binance hat ja ich glaube, in sieben Ländern in der EU versucht, eine Westregistrierung zu holen. Sie haben sich, soweit ich weiß, auch in Spanien eine geholt. Sie haben es, soweit ich weiß, auch in Österreich versucht. Ich glaube, nicht erfolgreich. Meinen letzten Infos zufolge, aber da könnte ich falsch liegen. Das bedeutet, es herrscht eine gewisse Aversion gegen Binance vor. Nicht immer zu Unrecht, weil Binance hat sich einfach bisher nicht regulieren lassen. Ob Binance sich jetzt uh, den Regulierungen, die mit, uh, mit Mika einhergehen, unterwerfen will und sogar kann, das ist eine Sache, die muss im Endeffekt strategisch auf Binance-Seite entschieden werden. Weil eines muss man auch sagen, die Stable-Currencies, uh, die Binance herausgebracht hat, würden nicht in den Mika hineinpassen. Die, uh, Financial to, uh, die, die, die Finanzinstrumente, die, uh, die Binance herausgebracht hat, Müssten definitiv in Europa lizenziert werden. Hat man natürlich nicht gemacht. Und dementsprechend die Hürde für Beines in den europäischen Markt hineinzugehen, ist definitiv eine hohe. Auf der anderen Seite, gerade durch diese Sicherheit, die wir es in Europa haben, könnte das ein spannender Markt für Beines sein. Auch da wieder, die Zukunft wird es weisen. Es wird auf jeden Fall eine große Hürde für Binance sein, wenn sie das versuchen möchten.
1: Okay, also es bleibt spannend, was mit, wie es gerade mit Binance, also dem Marktführer bei Crypto Exchanges, weitergehen wird. Äh, noch eine Frage ist ganz interessant, eigentlich für private user wie unser. Eins. Äh, Transfer of Funds ist ja auch so ein Teil dieser Mika-Regulierung. Äh, und jetzt gibt es offenbar so ein Limit von 1000 Euro umgerechnet, die ich äh, noch anonym versenden kann. Wie wird das funktionieren? Was ist dann noch erlaubt? Was muss ich tun? Äh, kann ich noch meinen Private Ledger haben oder nicht? Was, was bedeutet das?
0: Ja, also deinen Private Ledger wirst du haben können, weil, was soll man dagegen tun? Äh, wie das in der Praxis umgesetzt werden soll, ist etwas, das, das wird ganz ehrlich die Zukunft zeigen. Äh, natürlich werden Wallet-Provider, also wir als, als E-Credits bzw. der People's SCI, sind ein Wallet-Provider, das heißt, wir stellen noch ein Wallet zur Verfügung. Und dieses Wallet wird wahrscheinlich früher oder später in die Pflicht genommen zu werden, auch äh, Leute zu KYC, also zu verifizieren oder persönliche Daten zu erheben. Das ist etwas, das heiße ich als Wallet Provider natürlich nicht gut. Auf der anderen Seite, wenn die EU denkt, dass sie dadurch Geldwäsche verhindern können, dann muss ich das natürlich begrüßen, weil das ist natürlich auch in meinem Interesse, dass Geldwäsche-Reduzierung verhindert wird. Ich glaube, und das ist auch wieder Spekulation, ich glaube, dass die Umsetzung, wie das auch bisher war, hauptsächlich auf Exchange-Seite passieren müssen wird. Das heißt, wenn Geld zur Exchange kommt und die Exchange dann prüft und sieht, okay, da kam das Geld von einem anderen Wallet oder von einer, von einer anderen Exchange und da haben sich dann über 1.000 Euro akkumuliert, dann werden die nachfragen müssen, was ist die Source of Funds, woher kommt das Geld. Das muss man bisher nur in sehr eingeschränktem Ausmaß machen, wenn es um Krypto geht. Ich glaube, das wird einfach deutlich strenger gehandhabt werden müssen auf Exchange-Seite, weil auch da, genauso wie vorher beim Proof-of-Work-Thema, wenn wir einfach äh, striktere Regeln einführen für Firmen, die in der EU sitzen, dann werden diese Firmen einfach nicht mehr in der EU sitzen. Und wenn die auf den Seychellen kein, äh, keine KYC-Prozeduren machen müssen, sobald 1000 Euro bewegt werden, dann ist die Sache relativ offensichtlich. Und auch da wieder, wer soll dir als Endkonsumenten verbieten, dass du einen Ledger verwendest oder ein beliebiges Wallet, auf dem du über 1000 Euro bewegst, das ist, das ist einfach realitätsfern. Man kann natürlich erst der Strafen für die Endkonsumenten einführen, aber also bitte, das ist, äh, da, da könnte man sich gleich hinsetzen und sagen, äh, wir geben nur noch zwei Cent Münzen aus, weil alles darüber wäre zu einfach, über die Grenze zu transportieren.
1: Ja, absolut. Ich darf ja auch 10.000 Euro in meine Matratze stopfen. Also.
0: Du darfst auch 100.000 Euro in deine Matratze stopfen, wenn du die Matratze über die Grenze transportierst, dann solltest du halt deklarieren, dass du 100.000 Euro in deiner Matratze hast.
1: <lacht> okay. Und äh, wenn du, äh, lieber Bernhard, mir 1.100 Euro in Krypto schicken wirst, äh, muss ich dich dann um deinen Ausweis bitten oder
0: nicht? Ich kann dir das nicht klar beantworten. Es, also wie das in der Praxis gehandhabt wird, das, wie gesagt, wir die Zukunft zeigen müssen, Ach da, ich halte es für realitätsfremd.
1: Na gut, aber es wird die Zukunft weisen, wie das dann in der Praxis sein wird. Ich meine, es ist ja auch ganz frisch, es ist ja jetzt gerade vor wenigen Stunden beschlossen worden und soll ja dann auch erst, muss man auch dazu sagen, glaube ich, in, wie du gesagt hast, in eine, eineinhalb Jahren wirklich effektiv werden. Also da reden wir dann von Ende 2024. Bis dahin wird sich noch einiges weisen, vermutlich.
0: Ja, also es, es wird sich natürlich an der Mika selbst nichts ändern, aber wie es interpretiert wird, wie es in der Praxis gehandhabt wird, das werden wir sehen. Und ja, das wird die Zukunft weisen, ist offenbar unser Lieblingssatz heute. Also das ist, ze zeigt wieder, was für ein, was für ein uh, entwicklungsschnelles Thema das ist, über das wir hier reden.
1: Stimmt. Ja. Äh, gehen wir von der EU-Ebene noch äh, schnell äh, zum Absturz in Richtung Deutschland, weil in Deutschland, äh, da sieht man sich ja irgendwie auch so als Blockchain-Vorreiterland, äh, da wird jetzt offenbar an Kryptoaktien gearbeitet. Äh, was hat es damit auf sich?
0: Kryptoaktien ist ein, ein unglaublich breiter Begriff. Ich glaube, wenn wir das wirklich ins Detail gehen würden, dann würde es den Rahmen des Podcasts sprengen, aber ich versuche mal ein bisschen einen Überblick zu geben. Im Endeffekt, was wir momentan haben, wenn wir von, von Aktien generell reden oder von Wertpapieren generell reden, ist, was wir in der Branche generell als Legacy-System bezeichnen. Das heißt, wir haben ein System, das über Broker funktioniert, das über Handelsplätze funktioniert, die uh, Monday 9 to 5 operieren, uh, die vielleicht noch Off-Market-Cycles uh, haben und so weiter und so fort. Aber es ist ein System, das mittlerweile relativ alt ist. Was ähm, Kryptoaktien erlauben und äh, worauf ich da jetzt ganz besonders eingehen möchte, ist äh, tokenisierte Wertpapiere. Das ist im Endeffekt das, wovon wir da auch reden. Wir haben die Möglichkeit, dass wir das Settlement von diesen Wertpapieren, das bisher auf, auf wie gesagt, Legacy-Technologie basiert, auf eine neue Technologie bringen, die einfach unglaublich viele Vorteile bietet, was Peer-to-Peer-Transfer angeht, das heißt, wie kann ich etwas zu dir schicken, was äh, denn, denn die Einstiegshürden äh, reduzieren kann, auch da äh, sehen wir etwas, das ist, das ist nicht unbedingt ein Verdienst von Kryptotechnologie, sondern ich vergleiche es immer mit den Neobanken. Neobanken setzen auch auf einem Legacy-System auf, bauen aber eine so gute User-Experience, äh, dass es für den User aussieht, als wären wir plötzlich im 21. Jahrhundert angekommen. Und genau das ist das, was auch Kryptoaktien machen. Das heißt, die User-Experience kann sich verbessern, nicht weil die Aktie plötzlich besser wäre, sondern weil wir Unternehmen die Möglichkeit geben, diese Aktie auf eine Art anzugreifen, wo eine deutlich bessere User Experience äh, passieren wird. Das ist das, worauf ich die größte Hoffnung setze. Aber was wir auch sehen werden, ist, ähm, wenn ich sage, neue Asset-Klassen, dann ist das vielleicht etwas zu viel gesagt. Aber wir werden Assets sehen, auf einer Art, wie wir sie bisher noch nicht gesehen haben. Da gehe ich erst ein bisschen weg von Kryptoaktien spezifisch. Da gehe ich hin, hinein in uh, Real Estate, wo wir plötzlich, und das ist etwas, was mir auch sehr am Herzen liegt, plötzlich die Möglichkeit haben, in Real Estate hineinzugehen und davon zu profitieren, wie ein gewöhnlicher Landlord, ein gewöhnlicher Vermieter das vielleicht machen würde, ähm, aber mit einem Kapitalbedarf, der um den Faktor 100 bis 1000 unter dem liegt, was bisher die Einstiegshürde, die finanzielle Einstiegshürde in diese asset war. Und das bedeutet auch wieder, und das ist wieder ein Wort, das ich heute schon mehrfach verwendet habe, wir demokratisieren im Endeffekt unsere Finanzmärkte. Wir machen sie zugänglich für Leute, die bisher noch keinen Zugang hatten. Wir machen sie attraktiv für Leute, für die diese Märkte bisher völlig unattraktiv waren. Wir reden da von Themen wie, wie Passive Income. Wir reden da von Themen wie Risikostreuung. Wir reden da von Themen wie Accessibility und zwar auch grenzübergreifend, die bisher einfach noch nicht gegeben ist. Und das ist jetzt da die, die Perspektive quasi auf das, was wir da sehen werden.
1: Mhm. Ja. Noch eine letzte Frage. Ähm, meinem Verständnis ist das wahrscheinlich zuerst in einem ersten Schritt für börsennotierte Firmen, also die schon Aktien ausgegeben haben, äh, möglich. Wäre ja auch interessant, wenn das eine kleine GmbH machen könnte, ähm, weil dann könnte ich ja unter Umständen meine Mitarbeiterinnen mit Firmenanteilen belohnen und die kriegen das Ganze in der Form eines Kryptotokens tokens Wäre eine spannende Sache, oder?
0: Auf jeden Fall. Das ist auch möglich. Ich möchte nur eine Sache differenzieren. Es gibt auch Aktiengesellschaften, die nicht an der Börse notiert sind. Okay, da, da gehen wir jetzt wieder in ein anderes Thema rein, aber ich muss es kurz anreißen. Deutschland hat ja dieses Zukunftsfinanzierungsgesetz-Thema aktuell auf dem Tisch liegen, wo man auch sagt, man möchte es Unternehmen erleichtern, auf der einen Seite auch Kryptoassets zu transferieren. Großartig. Auf der anderen Seite auch äh, auf Börsen zu listen. Man spielt da momentan mit dem Gedanken zum Beispiel Mindestkapitalrequirements, um 20% niedriger zu setzen. Und da könnte dann wieder interessant sein an Kryptoaktien, dass Börselistings vielleicht gar nicht mehr notwendig sind. Wir sehen das in Österreich, wir sehen das in Deutschland. Äh, kleinere Firmen listen auf THCR-Märkten. THCR-Märkte sind sehr illiquide. Das heißt, äh, ich habe im Endeffekt kaum Bewegungen. Relativ kleine Summen im Vergleich zur Unternehmensbewertung können relativ große Bewegungen auslösen. Das heißt, wir sehen dann teilweise in den Charts, wenn die THC-Märkte welche hergeben, Spikes, einfach weil jemand um Hausnummer 10, 20, 30, 50.000 Euro eingekauft oder verkauft hat. Und das, ist, das bedeutet eigentlich, dass für junge Unternehmen, für kleine Unternehmen, die nicht selbst ihre Liquidität mitbringen können, Börselistings gar nicht spannend sind. Und Kryptoaktien können auch hier helfen, weil ich plötzlich einfach von dem Börselisting komplett weggehen kann, sagen kann, okay, ich, ich tokenisiere meine Anteile. Ich kann dann diese Anteile, wie du sagst, meinen Mitarbeitern zum Beispiel als, als Benefit für die Arbeit, die sie leisten, geben. Aber ich kann natürlich auch meinen Kunden oder meinen potenziellen Investoren diese Aktien leichter zugänglich machen. Ich kann viel einfacher Peer-to-Peer-Handel ermöglichen. Das heißt, ich habe nicht mehr ein, ein, eine Börse, die dazwischen steht, eine große, sondern vielleicht habe ich ein Billboard. Und der Übertrag ist wesentlich einfacher, als ich das aktuell hätte mit, mit ich, ich nenne das Wort da wieder Legacy-Aktien, wie sie bisher akzeptieren. Das heißt auch da wieder Zugänglichkeit, Usability, das ist da, wo es hingehen wird in den nächsten Jahren.
1: Alles klar. Bernhard, das war, glaube ich, ein wilder Ritt durch viele, viele Themen. Äh, Mika und dann noch die Kryptoaktienentwicklung in Deutschland. Ähm, spannende Sachen kommen da auf uns zu, definitiv. Und äh, deswegen bedanke ich mich recht herzlich für deine Insights.
0: Ich danke dir, Jakob. Es war mir eine Freude, mal wieder nach Österreich zu telefonieren.
1: So, das war die heutige Folge des Trending Topics Podcast. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns doch vier, fünf Sterne als Bewertung da und folgt dem Podcast auf Spotify, Apple Music und Co. Für Anregungen, Kritik, Feedback oder Wünsche zu zukünftigen Gästen, schickt uns jederzeit gerne eine Mail an feedback at trendingtopics.at. Weitere News zu allen Inhalten gibt es natürlich tagesaktuell auf trendingtopics.eu. Danke an dieser Stelle an Geokas für die tolle Postproduction. Euch Danke fürs Zuhören. Bis bald.